0: Cette troisième saison est possible grâce au soutien du groupe Chantel. Chantel, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de soutenir l'aventure collective Ceci est ton corps depuis le début.
1: Les fesses, c'est euh, l'endroit sur lequel tu t'assieds, c'est l'endroit sur lequel tu prends ta place. En yoga, euh, on parle de points énergétiques et de chakras. Euh, les fesses, c'est euh, le premier point énergétique euh, qui se trouve à la base du coccyx. C'est la maison, c'est euh, l'enracinement, c'est t'incapacité à t'incarner, à t'autoriser d'exister, à t'autoriser d'avoir... Euh, le droit, j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit d'exister, je suis assise sur mes fesses, elles m'appartiennent. Je m'appelle Aurélie
0: Doré, et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais aimé mon corps. Il y a deux ans, j'ai ressenti le besoin d'aller voir des femmes pour leur demander « mais toi tu te sens comment dans ton corps ?» Leur tendre le micro, c'était une façon d'avoir accès à des conseils que je n'ai pas eus un moyen de recréer le lien intergénérationnel qui m'avait manqué. J'ai récolté plus d'une trentaine de récits et je les ai diffusés dans les deux premières saisons de Ceci est ton corps, pour que toutes les femmes aient accès à cette mine d'informations et de vécu qui m'ont tant aidée. Grâce à elles, je me sens moins seule, je me connais mieux et j'ai retrouvé de la joie. La joie, c'est d'ailleurs ce qui a motivé cette saison 3 autour des fesses. Objet de répulsion et d'attraction, elles sont aujourd'hui plutôt considérées comme un lieu d'émancipation et d'affirmation de soi. Mais est-ce le cas pour toutes les femmes J'ai hâte d'explorer ça avec vous. Alors bienvenue dans la saison 3 de Ceci est ton corps. Avec Violaine, ça a tout de suite été une évidence. On marchait l'une à côté de l'autre sans se connaître. Mais dès que nos chemins se sont croisés il y a un peu plus d'un an, ils se sont entremêlés. Comme moi, elle a eu besoin de remettre son corps au centre pour avancer. Ensemble, on a parlé de déclics, ces expériences marquantes qui ont changé son rapport au corps et au genre. Et comme à chaque rencontre, ce sont des mini-révélations aussi utiles que puissantes qui m'ont traversée. J'espère que cela aura le même effet sur vous.
1: Donc, je suis Violaine, j'ai 38 ans. J'ai créé un podcast moi aussi en 2019 qui s'appelle Shapes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre Je suis très heureuse d'être ici et j'ai pas envie d'en dire plus. <rire> Ma relation à mon corps euh, n'a pas toujours été euh, simple. Mais aujourd'hui, euh, tout va très bien. C'est-à-dire que j'ai été euh, déconnectée de mon corps très jeune. Euh, j'ai détesté mon corps euh, jusqu'à, on va dire, euh, l'âge de mes peut-être, euh, allez, 20, ouais, petite trentaine, 27, 28 ans, 30 ans, jusqu'à mes 30 ans. Mais sans vraiment que ce soit visible. C'est comme si c'était quelque chose d'installé en moi. Euh, comme un, des petites habitudes, euh, des petits jugements, des petits regards, qui fait que, quelque part, tu te construis avec une espèce de mal-être intérieur, mais qui paraît normal, et que personne ne peut identifier, en fait. Euh, parce que je suis née... Euh, euh, on va dire sous une bonne étoile où j'ai pas eu spécialement euh, de problème avec mon corps il rentrait dans la norme il est tout de suite rentré très vite dans la norme j'ai fait beaucoup de danse donc euh, il était très souple tout de suite euh, très musclé euh, euh, il répondait un peu à tout ce que je lui demandais donc en fait euh, comment dire j'avais pas de, de réelle motivation à, à ne pas l'aimer mais pourtant il euh, y avait quelque chose euh, intérieurement, une souffrance qui était là et qui a toujours été présente, euh, qui fait que, ben, je, petit à petit, je m'en suis déconnectée pour euh, mieux le vivre, en fait, pour le vivre vraiment. Euh, et me regarder dans un miroir. <rire> euh, parce que le regard du miroir a été très compliqué. Donc, pour pouvoir me regarder, il a fallu que je me déconnecte un peu de cette image-là, de prendre un contrôle absolu sur mon corps pendant très longtemps pour pouvoir vivre. Et puis, un jour, euh, j'ai été confrontée... Euh, je pense que j'étais prête à être confrontée au mal-être euh, commun d'autres femmes, d'âge différents du mien, d'ethnies de, différentes, de milieux sociaux différents, euh, de parcours complètement différents avec euh, cette même souffrance, avec cette même déconnexion au corps, euh, qui a fait que, d'un seul coup, euh, j'ai été euh, horrifiée de ce que je voyais. Je me suis sentie, euh, d'un seul coup, euh, comme si on m'avait euh, abusée pendant très longtemps, qu'on m'avait menti euh, euh, pendant très longtemps, que... Euh, que je m'étais fait vivre des humiliations euh, en pensant que j'étais seule au monde, euh, mais qu'en fait je l'étais pas. Et quelque part, euh, j'étais à la fois horrifiée de tout ça et en même temps rassurée de me dire, euh, allez, je suis pas toute seule. Donc euh, donc, on y va et on essaie de prendre un chemin inverse et de commencer à comprendre ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, en fait, j'ai mis plein de choses en place. Euh, j'ai essayé d'aller dans l'expérimentation et dans l'exploration de mon corps. C'est là où j'ai créé mon podcast Chase pour aller un peu plus loin euh, et de commencer à poser des questions. Parce que j'avais besoin d'un seul coup d'interroger des femmes euh, et leur demander comment elles, re elles ressentaient les choses parce que, parce que je pensais que j'allais trouver en elle, des réponses que j'avais en moi, ce qui s'est passé, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, euh, je peux dire que j'ai la chance d'avoir une relation euh, très saine à mon corps. Euh, C'est comme si j'avais changé euh, de vision. Aujourd'hui, je suis plus à l'extérieur, je suis plus en train de le juger, je suis plus en train de le regarder dans un miroir. Je le vis, je l'explore. Donc en fait, je l'incarne complètement. C'est pas « j'ai un corps », c'est « je suis <rire> mon corps ». Ce qui va importer maintenant, ça va être comment je me sens à l'intérieur. Quels sont les signaux Comment je vais pouvoir expérimenter de plus en plus euh, Qu'est-ce qu'il a à m'offrir aujourd'hui euh, Comment je vais pouvoir l'écouter euh, C'est vraiment un outil, quoi. C'est comme si euh, aujourd'hui, j'avais la sensation que... Si je peux réaliser mes rêves, si je peux euh, matérialiser toutes les choses que j'ai envie de vivre, en fait, c'est grâce à lui. Si je commence à l'écouter et en faire mon partenaire de vie, eh ben, en fait, euh, je peux vraiment aller dans la matière et je peux vraiment faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est comme si euh, tout, toutes les expériences que j'ai faites avec lui jusqu'à présent, que ce soit... Euh, euh, dans le mouvement, que ce soit dans des, euh, des explorations un peu plus spirituelles, énergétiques, euh, euh, tout ça m'a fait me délester d'un poids énorme que je portais euh, sur mon corps, sur mes épaules, qui n'était pas simplement le mien, qui était un poids euh, familial, un poids de lignée de femme, un poids d'histoire. Et que d'un seul coup, ce poids, je ne le portais plus. Je l'ai laissé partir. Et aujourd'hui, euh, j'avance avec cette histoire-là, mais en moi, pas sur moi. <rire> je ne sais pas si, euh, si ça fait sens, mais en tout cas, c'est un peu ça. Il y a eu plein de choses. choses J'ai mis plein de choses en place. Euh, ça a commencé, je pense, par... Euh, arrêter de se regarder arrêter de se juger, euh, prendre un peu de distance, parce que, de toute façon, il fallait que je prenne de la distance, sinon je pense que je crevais à l'époque. Il y a quelque chose, c'était un peu vital. Euh, de manière, pour l'expliquer de manière très concrète, euh, je me pesais tous les matins. Euh, si j'avais 100 grammes d'écart sur la balance, euh, eh ben ça, ça allait faire que j'allais passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Il enfin, y avait des choses qui étaient, dans ma vie, de contrôle comme ça, qui étaient euh, genre, euh, hyper intenses, qui commençaient à me rendre folle. Parce qu'en fait, euh, c'était devenu euh, euh, un contrôle absolu de tout, de l'image. Euh, euh, il suffisait que je passe devant une vitrine pour tourner la tête, pour vérifier euh, si la mèche était du bon côté. Enfin... Donc, j'ai commencé, en fait, la, première, la, la vraie première étape, ça a été ça. Ça a été de prendre de la distance avec ça. J'ai enlevé la balance, euh, j'ai essayé de cacher les miroirs, j'ai essayé d'arrêter de regarder tout ça et de commencer à vivre. Donc, de revenir à l'intérieur. Euh, D'ailleurs, euh, je conseille, euh, ça me fait penser à ça, mais je, conseille, je vais conseiller un livre, là. J'ai envie de conseiller un livre <rire> Le euh, dernier livre que j'ai lu qui m'a énormément, en fait, qui c'est comme c'est comme si euh, venait marquer sur la pierre tout ce que j'avais traversé et je, je conseille vraiment ce livre, ce que j'ai voulu dire d'Anaïs Nin, euh, où elle parle de ça vraiment, elle parle de du moment où tu reviens à l'intérieur. Euh, et c'est ça. Et tu, tu ne peux revenir qu'à l'intérieur à partir du moment où tu vas prendre tous les éléments extérieurs en distance. Comme si c'était des objets à part, que tu regardais à part. Tu regardais un peu de loin, un peu de haut. Donc ça a commencé comme ça. Et quand tu commences à regarder un peu les choses de haut, il y a moins de jugement et tu prends moins les choses à cœur, mais tu peux commencer un peu plus à écouter. Donc moi, ça s'est pris, ça, ça a commencé, en tout cas, c'est ce chemin-là euh, que j'ai pris quand j'ai démarré Shapes. Quand j'ai démarré, du coup, d'aller... J'ai enlevé le focus sur moi, j'ai mis le focus sur les autres. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et de toute façon, l'autre est un miroir de soi. Donc en fait, le fait d'avoir mis le focus sur l'autre, chaque interview, chaque rencontre de femmes, faisait que ça me ramenait à une histoire, ça me ramenait à un endroit... Et assez fou d'ailleurs, on parle de synchronicité, mais un endroit euh, qui, euh, qui était l'endroit euh, sur lequel je venais de mettre une lumière en bois. Ça a toujours été comme ça. Donc j'ai évolué avec ça. Et après, il euh, y a eu des expériences marquantes euh, avec des expérimentations que j'ai faites plus énergétiques et spirituelles. Il y a une expérience que j'ai faite euh, en chamanisme qui m'a beaucoup euh, changé ma vision et mon rapport au corps, en tout cas mon rapport à mon genre et à ce que je devais être et à comment je devais me positionner dans l'espace. Ça, ça a été une vraie première étape. Euh, c'est assez simple, même pour les personnes qui ne connaissent pas le chamanisme, c'est que en fait, dans le chamanisme, avant de parler de drogue et de tripes et tout ça, il y a quand même une base euh, qui est de travailler euh, sur euh, en jeu de rôle, de, de se mettre à la place de l'autre pour commencer à vivre un peu ce que l'autre a vécu et faire des espèces de résonances comme ça et de connexions entre les êtres humains. Et je me suis retrouvée un jour à un stage où on travaillait sur le masculin et le féminin. Euh, et euh, le chaman en question avait demandé à tous les hommes de fermer les yeux et de se mettre dans une position féminine, juste avec leur corps, pas intellectuellement, en réfléchissant, etc., mais juste, voilà. et l'inverse pour les femmes, de se mettre dans une position masculine. De manière très clichée, vraiment, automatiquement, mais automatiquement, euh, toutes les femmes on a tout eu euh, le plexus euh, solaire qui s'est ouvert, la poitrine qui s'est ouverte, le corps qui s'est complètement ouvert, les jambes qui se sont décroisées et on a commencé à marcher dans l'espace. que L'idée, c'est aussi de marcher dans l'espace et de voir un peu comment on avançait dans l'espace avec ce corps-là. De euh, manière très assurée, euh, le torse bombé, etc., etc. Les hommes, ils ont fait l'inverse. Ils ont commencé à se renfermer sur eux-mêmes, etc. Et cette histoire de d'ouverture de corps et de fermeture de corps m'a fait prendre conscience qu'en fait, euh, ce que je venais de vivre était quand même très cliché, mais quelque part, ces clichés-là sont quand même des clichés qui nous ont construits et que, en fait, j'avais besoin des deux corps pour vivre le mien, intégralement. C'est-à-dire que pour être dans... Euh, en tout cas, incarner vraiment tout mon corps, il avait autant besoin de cette énergie euh, d'ouverture de corps qui peut être potentiellement associée à l'énergie masculine, euh, et autant cette énergie euh, plus renfermée qui va être associée à le féminin. D'accord Mais que j'avais besoin des deux pour être complète. Chose qui n'avait rien à voir avec ma sexualité, rien à voir avec mon genre. D'un seul coup, en fait, tout faisait sens. Il n'y avait plus de masculin et de féminin. Il y avait juste deux pôles, deux pôles attractifs, comme sur une pile électrique avec un plus et un moins. Et sauf que cette pie électrique, s'il n'y a pas le plus et le moins, elle ne marche pas, elle ne fait pas d'électricité. Eh bien, moi, si j'avais pas le masculin et le féminin, eh bien, pareil, je ne pouvais pas fonctionner. Ça ne passait pas. Énergétiquement, ça ne passait pas. Et d'un seul coup, j'ai commencé à marcher dans la rue de manière différente, sans avoir peur de montrer ma poitrine, etc. etc. Donc ça, ça a été... Une expérience assez dingue, parce que d'un seul coup, je ne passais plus par l'intellectuel. Je ne passais plus par le raisonnement intellectuel, je passais par le ressenti, par la prise de conscience, par comment je marche, comment j'évolue, comment je prends la place dans l'espace. Et de là, euh, j'ai démarré un travail... Qui a été d'expérimentation en expérimentation de massage énergétique, euh, de yoga, parce que, effectivement, je suis aussi prof de yoga, donc j'ai expérimenté aussi beaucoup le corps en posture et surtout beaucoup le corps en termes de résonance, quoi. Qu'est-ce qu'il a à me raconter Pourquoi j'ai mal à tel endroit Pourquoi, euh, je sais pas, moi, je marche pas droit Pourquoi, euh, quand je suis debout, j'ai les genoux en dedans Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que mon corps me raconte Et à ce moment-là, j'ai découvert mon histoire. J'ai compris des choses sur moi. J'ai euh, même retrouvé des choses de mon enfance, de ma petite-fille. Et j'ai compris mes comportements. La connexion se fait. Et après, il n'y a, a jamais de choses qui s'arrêtent, c'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours, ça se met en place de plus en plus, tu te connectes de plus en plus facilement, tu écoutes de plus en plus facilement, euh, et ton corps physique change. Moi, mon corps physique a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il, il n'a plus le même visuel qu'il y a euh, peut-être euh, cinq ans, parce que... Euh, et j'ai pas fait de régime, <rire> j'ai pas fait plus de sport, euh, j'ai pas mangé différemment, enfin... Non, j'ai rien apporté d'éléments extérieurs différents. La seule chose que j'ai fait, c'est de lui demander ce qu'il avait à me raconter. Et d'être OK avec ce qu'il avait à me raconter, même des trucs qui faisaient mal, d'aller voir ce qu'il y avait derrière. Et de travailler le corps comme une matière, comme une matière informative qui me permet d'avancer. Et donc là, il a commencé à bouger parce qu'il s'est délesté de peur, il s'est délesté de poids familiaux. J'ai compris qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas liées à moi, qui étaient liées peut-être à ma mère, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère et à aussi toutes les femmes du monde. Il y a, une, en tout cas, dans ce travail-là, il y a une incarnation et une puissance qui se fait qu'à un moment donné, tu reviens à quelque chose d'essentiel, euh, de sobre. Et de prendre le corps juste comme il est, une manière de t'incarner et de réaliser les choses que tu as à réaliser dans cette vie-là. C'est tout.
0: Ce que raconte Violaine sur la posture me fait penser à une conférence datant de 2021 qui m'avait beaucoup marqué. C'est Juliette Drouard, artiste, art-thérapeute et activiste qui parle genre et santé lors du festival Le Printemps des fameuses à Nantes. Pour lui, hommes et femmes sont des assignations sociales, des termes qui visent à distinguer les dominants et les dominés. Il forme l'hypothèse que la société n'a pas seulement construit un genre féminin lié à un ensemble de comportements, mais qu'elle a aussi inventé des corps féminins et masculins, qui sont le reflet des dominations. En empêchant les femmes de se mouvoir librement, en les stressant continuellement, en les abreuvant d'oestrogènes et de progestérone, et en les enjoignant à différentes normes esthétiques. Il pose la question à l'Assemblée. Pourquoi vous croisez les jambes Qu'est-ce que vous voulez protéger sa réponse m'a marqué marquée et j'y pense presque à chaque fois que je croise les jambes. Sa réponse, c'est qu'inconsciemment, on veut protéger notre sexe. Que si on ne croise pas les jambes, on se sent exposé. Bernard Andrieu, philosophe du corps et professeur à l'Université de Paris-Descartes, explique que c'est une habitude qui s'ancre dès l'enfance. Je le cite. « C'est surtout le cas pour les femmes, à qui on ne cesse de dire « tiens-toi bien, ne montre pas trop ton corps ». Depuis toujours, la tradition veut que leurs genoux soient serrés, qu'elles n'ouvrent pas les jambes. La position exprime la pudeur, la retenue, la non-provocation de l'autre. C'est un signe de contrôle. D'une certaine façon, on ferme l'accès à l'intimité, au sexe, à tout ce qui relève du privé. En plus d'entraver la circulation sanguine, cette posture pince le nerf sciatique et peut causer des douleurs en bas du dos. À terme, c'est le bassin qui sera décalé. Alors changer sa posture, c'est donc d'abord prendre soin de son corps, mais c'est aussi s'émanciper de ce que le patriarcat a disséminé en nous depuis notre enfance. Pour Violaine, c'est un cheminement qui a été jalonné de prise de conscience, d'expérience et d'expérimentation, comme celle qu'elle a vécue avec un chaman, qui a changé sa vision et son rapport au corps et au genre. Si ce n'est pas déjà le cas, j'espère que ce témoignage vous permettra de vous interroger sur la façon dont vous occupez l'espace. Et peut-être, vous autoriser à prendre toute la place que vous méritez.
1: Le rapport euh, que j'ai à mes fesses a été très compliqué pendant très longtemps, euh, parce que, donc, j'ai été danseuse, euh, toute petite, avec euh, beaucoup de danse classique. Et j'ai aussi euh, eu très rapidement une morphologie en fait de corps où j'étais très cambrée, donc avec euh, vraiment les fesses en arrière, euh, très bombées. Donc, euh, la petite fille euh, toute menue, euh, vous imaginez que le juste corps rose et les fesses en arrière comme ça tout le temps. Et j'avais une démarche, vraiment, hein, de danseuse, avec toujours euh, les fesses en arrière. Et c'était une espèce de private joke dans ma famille, sur mes fesses... Euh, euh, c'était toujours le cube bombé, euh, elle a le petit cube bombé, euh, et puis euh, normalement, quand t'es une blanche, t'as pas le cube bombé, euh, c'est euh, les noirs euh, qui ont le cube bombé, etc. etc. Et il y avait quelque chose de très, très étrange dans, dans toutes ces réflexions-là que moi, enfant, euh, je ne percevais pas, en fait. C'est plus tard, quand, adolescente, euh, Forcément, on grandit. Euh, forcément, la sexualité qui rentre en jeu, il euh, y avait quelque chose où, quelque part, c'est comme si inconsciemment, on m'a tellement toujours parlé de mes fesses enfants, en me disant que j'avais de la chance d'avoir des fesses euh, et qu'elles étaient belles que j'en avais oublié le reste de mon corps, que j'avais oublié mon visage, et puis vu qu'en plus, à l'époque, je détestais, je détestais ce que, ce que, ce que le, le miroir pouvait me renvoyer, si tu veux, il euh, y avait ce truc, c'est comme si... Donc, j'étais devenue une paire de fesses, d'accord, qui était belle à regarder, qui était belle à désirer, etc. Donc, quand la sexualité est rentrée dans ma vie, à l'adolescence, et qu'en plus, on va un peu le, le cadrer euh, dans les années 90, 2000, d'accord, où euh, en fait, ça, ça a vraiment été quelque chose, <rire> euh, les fesses, à cette époque-là, où on était dans des jeans très moulants, taille basse, avec les culottes et les strings qui dépassent, euh, mis par toutes nos idoles, les Jennifer Lopez, euh, etc., donc, il y avait quelque chose qui était vraiment euh, mis en lumière, quoi. Les fesses, les fesses, les fesses, quoi. Et moi, il y avait ce truc qui résonnait, euh, Tu as de la chance d'avoir ces fesses, etc., etc. Et donc, mes fesses étaient devenues... et euh, eh ben le désir de l'autre. Et c'est comme si ça ne m'appartenait pas. Et c'était... Et même dans le comportement de tous les hommes, quoi. Il y avait un truc, c'était en moi, en tête. Il suffisait que je me balade avec un jean moulant. Et je sentais, je croisais le regard d'un homme et il suffisait que je tourne la tête pour voir qu'il avait lui aussi tourné la tête. Et j'avais une espèce de regard perpétuel sur mes fesses, tout le temps, quoi. Ce truc de tourne-toi pour voir, je l'ai vécu, mais des milliards de fois. Tourne-toi, ah il va bien, hein. il est sympa. Hein. Donc... Si tu veux, il y a eu quelque chose où... Euh, en fait, je me suis associée à ce truc-là. Donc, euh, je suis celle qui a les belles fesses. Je suis celle qu'on désire grâce à ses fesses. Euh, dans ma sexualité, c'est devenu un peu... Euh, euh, je savais, quoi, qu'il y avait un truc qui était de cet ordre-là. Donc, pour moi, il n'y avait que ça qui intéressait. Euh, en tout cas, les hommes avec qui... Euh, euh, j'ai eu des rapports sexuels jusque-là et pour tout dire euh, ces dernières années euh, mon rapport au corps a changé aussi euh, parce qu'il y a eu pas mal de liberté euh, du corps euh, j'ai eu toute une bande de copains avec lesquels on a fait un peu les hippies on s'est baigné nu etc., etc et ils sont pas mal des copains photographes donc, il euh, y a eu beaucoup de photos de nous, euh, nues, euh, dans les magazines et, et, euh, et dans des galeries d'art ces dernières années. Euh, mais imperceptible, pareil, parce que souvent, dirigé sur les fesses. Donc, euh, personne ne pouvait me reconnaître, mais par contre, tout le monde reconnaissait mes fesses. Tu vois. Et il y avait ce truc où, pareil, il y avait une espèce de petite fierté et je ne me rendais pas compte à quel point en fait, ça m'a abîmé vachement parce que d'un seul coup, il euh, y avait vraiment ce truc d'identification qui, au bout d'un moment, fait mal parce que tu ne t'identifies qu'à une seule chose, ça, euh, les fesses qui sont sexuelles et la sexualité, c'est un peu crado et c'est un peu machin, il ne faut pas trop en parler. Donc, euh, c'est quelque chose d'un peu... Euh, Assain. Donc, euh, dès qu'elles étaient trop grosses, je supportais pas. J'ai fait beaucoup de régimes quand j'étais euh, plus jeune parce que je me disais, euh, bah, si je fais des régimes, j'ai aussi perdu un peu de fesses, donc on va essayer de les cacher un petit peu, tu vois. Et c'est il y a quelques temps que je me suis rendu compte de ce truc. Euh, j'ai vraiment compris que je pouvais plus euh, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus accepter qu'on regarde mes fesses comme quelque chose de, de d part de moi, comme juste un désir sexuel, et que j'avais besoin de me réapproprier ça, de me réapproprier mes fesses, qu'elles m'appartiennent, et d'en faire quelque chose. De me rendre compte que, ben, si ça excite l'autre, pourquoi ça m'exciterait pas moi en premier Et pourquoi c'est pas moi qui déciderais en fait que le désir soit placé de mon côté et pas du côté de l'autre tu vois. Euh, les fesses, c'est euh, l'endroit sur lequel tu t'assieds. C'est l'endroit sur lequel tu prends ta place. Euh, en yoga, euh, on parle de points énergétiques et de chakras. Euh, les fesses, c'est euh, le premier point énergétique euh, qui se trouve à la base du coccyx. C'est la maison, c'est euh, l'enracinement, c'est Incapacité à t'incarner, à t'autoriser d'exister, à t'autoriser d'avoir le droit. genre J'ai le droit de prendre ma place j'ai le droit d'exister, je suis assise sur mes fesses, elles m'appartiennent. Il faut se réapproprier nos corps, ça c'est sûr, mais les fesses d'autant plus, parce que c'est dans notre dos, c'est comme si je ne pouvais pas avoir la main mise dessus. Tout ce qui est devant, tout ce que je vois, je peux avoir la main mise dessus c'est dans mon dos, donc je peux pas. Et en fait, c'est insupportable. Parce que je peux pas, parce qu'on peut les regarder, parce que machin. Et en fait, non. Si, il faut juste, à un moment donné, décider de dire, oui, c'est dans mon dos, mais t'inquiète, je te regarde. Et tu fais partie de mon corps. Et dans un rapport sexuel, par exemple, euh, eh ben, c'est moi qui décide de mettre mes fesses en avant. C'est pas l'homme qui choisit d'aller toucher mes fesses si j'en ai pas envie. Euh, on a le droit de euh, se toucher nos propres fesses, s'exciter dans notre rapport euh, avec nous-mêmes, euh, dans une masturbation, par exemple, ou dans tous ces endroits où on est là pour se cajoler et se réapproprier quelque chose qui nous appartient. Euh, pas que ce soit quelque chose d'à part sur une photo, un gros plan. Regardez-moi ce beau cul comme j'ai envie de le prendre. C'est horrible. C'est quelque chose qui nous a potentiellement toutes traumatisés, euh, qui a été mis en avant euh, dans la pornographie euh, de manière euh, indécente. Euh, donc, il y a ce truc-là, je pense, aujourd'hui, où il faut remettre de la douceur, euh, se masser les fesses. Euh, euh, C'est beau, quoi. C'est pas juste... Euh, on va dire, désirable sexuellement, c'est juste beau. Il faut se rappeler, je pense que s'il y a autant de désirs d'appropriation de l'autre de nos corps, c'est pas parce qu'ils sont sales. C'est parce qu'ils sont beaux. C'est le regard de l'autre. Euh, c'est la manière dont l'autre veut s'approprier qui est sale. Mais euh, sans cet autre qui vient salir, c'est très beau. Donc, euh, à partir du moment où il y a cet endroit là qui se met en place euh, et cet ancrage et je le rappelle ces fesses sur lesquelles on est assise qui nous permettent de prendre notre place et d'exister dans ce monde on a tout gagné. Bah ben en fait aujourd'hui quand je c'est marrant parce que aujourd'hui quand je pense à des fesses, je pense à toutes les fesses de mes copines. <rire> Que du coup je connais par cœur, parce que comme je disais tout à l'heure, on est un groupe de copines et de copains à partir en vacances, et à se baigner nu euh, dans les lacs et à prendre des photos. Donc en fait, on connaît toutes nos culs par cœur. <rire> et du coup, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on rentre de vacances ou de session photo, on est là ah bah ça c'est le cul de machin, ça c'est le cul. De... Donc euh, donc voilà, c'est marrant quoi. En fait, c'est rigolo aujourd'hui. C'est ça me. Je trouve que c'est beau et en même temps c'est. C'est comme il euh, y a un truc c'est comme les fesses d'un enfant, les fesses d'un enfant, on trouve ça beau on trouve ça mignon en fait euh, vivant il n'y a pas de y a, pas, y a rien de malsain quoi. Et ben aujourd'hui moi il y a un truc un peu comme ça hein. quand je vois des fesses euh, euh, je trouve ça joli comme les fesses d'un enfant tu vois il n'y a, a pas de sexualité, il n'y a pas de sexualisation euh, particulière quoi Je trouve ça beau en fait des fesses. Aujourd'hui, je, aujourd je n'associe je pas les fesses à une propriété. Mes fesses ne sont la propriété de personne. Euh, alors que euh, elles l'ont certainement été euh, pendant très longtemps. En tout cas, c'était la sensation que j'avais. Qu'elles étaient la propriété de l'autre, la propriété d'un homme qui me désirait, la propriété d'un photographe qui me prenait en photo et qui me disait de mettre deux trois quarts, la propriété, euh, tu vois, de, euh, du vendeur qui allait me vendre le jean euh, que j'allais essayer. Non, euh, mes fesses sont la propriété de personne. Elles m'appartiennent tout simplement et elles m'excitent autant qu'elles vous excitent et j'en suis bien contente, tu vois. Il <rire> y a un truc un peu comme ça.
0: Merci à Violaine pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez en parler autour de vous, vous abonner, le noter avec 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Ça m'aide beaucoup. Ce podcast, je l'ai créé pour faire circuler l'expérience des femmes, leur vécu et leur cheminement. Pour que vous puissiez gagner du temps sur les thématiques qui vous intéressent ou vous préoccupent. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cet épisode et sur tous les autres. Savoir ce qui vous a plu ou manqué et ce que vous aimeriez explorer ou entendre. Alors écrivez-moi sur Instagram. Je suis toujours très heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. Je facilite aussi régulièrement des cercles de parole sur le sujet du corps, mais aussi sur la colère, l'amitié entre femmes ou l'intime. Toutes les infos sont sur le compte Instagram du podcast. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau témoignage. À très vite